0: Это подкаст «Ментор» и с вами я, его ведущая, журналист Сона Де Апро. Как построить карьеру мечты и не ошибиться с направлением развития? Как преодолевать трудности на пути к цели и найти дело жизни? Обо всем этом и о многом другом рассказывают менторы. В этом подкасте они делятся собственным опытом и советами, вспоминая, как сами когда-то начинали строить свой путь и размышляя, какими видят себя в будущем. Гость этого выпуска – журналист и телеведущая Надана Фредриксон. Натана, кем вы мечтали стать в детстве?
1: Хороший вопрос. Я помню, как я мечтала быть балериной. Мне очень нравился балет. Я прекрасно помню, как я в захлеб его смотрела в известное событие 91-го года. Но я-то не понимала, что за событие. Я вижу, что балет и прекрасно. Я очень хотела как-то, когда вырасту, пополнить ряды этих прекрасных лебедей. Проблема была в том, что я была, мягко говоря, упитанным ребенком. Такой вот слоненок, значит, бегал по квартире и кричал, что он будет в балете. Все, конечно, улыбались, говорили «да-да-да-да-да, конечно, будешь». Но когда я стала постарше, я как-то уже отказалась от этой идеи. Я уже поняла, что я немножко не подхожу по фактуре. Потом на каком-то этапе я захотела стать писателем. Это, наверное, ну, класс седьмой уже где-то. И меня очень вдохновил мой папа. Он был тогда уже сценаристом. Он по первому образованию геофизик, потом он получил второе. И он так меня погружал в свою работу, рассказывал, как он пишет персонажи, как он придумывает этих героев, как это вообще все происходит. Он меня постоянно подталкивал читать книги. Чем больше, тем лучше. Он со мной за ним мы там прочитали какую-то книгу, а вот почему, как ты думаешь, он так себя повел этот герой или героиня, и он меня в это очень сильно погружал, и да, в, на каком-то этапе я подумала, я буду писателем, даже чего-то там понаписала, каких-то рассказиков, Но ну и тоже как-то на этом, наверное, все, хотя потом я стала все-таки пишущим журналистом, и так или иначе в моей жизни это пригодилось, потом на каком-то этапе я мечтала стать психиатром. И фильмы какие-то повлияли. И мама у меня психиатр. И мне казалось это очень романтично. Залезть в любую голову, манипулировать человеком. Как же это круто. Но когда я посмотрела на реальную работу там, моей мамы, например, с чем на самом деле сталкивается психиатр, насколько это тяжелая работа и насколько это, мягко говоря, тяжело быть, ну скажем так, сумасшедшим человеком, когда у тебя другая реальность в голове, я поняла, что нет, наверное, это тоже немножко не мое. Но в конечном счете, когда я стала поступать на исторический факультет, я очень увлеклась историей Древнего Египта, как и многие, наверное, и в итоге пошла на стфак. как-то все это вместе уже сложилось. И любовь к тому, чтобы что-то написать, и любовь к чтению, и попытка погрузиться понять, и собеседник и какой-то там, не знаю, процесс в истории. Все это вместе, наверное, как-то вот сложилось. И со временем как-то сначала что-то одно проросло, потом другое, потом третье. Ну и вот результат. То есть я и, и пишущий журналист, и человек, который ведет программу. Сейчас я еще пресс-секретарь Россотрудничества, что тоже является прямой работой с медиа, и с инфополем. Но вот потихонечку все как-то ниточка вилась-вилась, и вот вот он результат.
0: Причиной выбора исторического факультета стал в основном интерес к истории Египта, или там было что-то еще?
1: Изначально да. Но как принимается решение, я не знаю, там в классе девятом, десятом, вот то, что горит. Ты за этим и идешь. И мне очень повезло, что мои родители не стали меня ломать через колено. Какой стфак? У тебя там дед был медиком. У меня дедушка, по-моему, на линии медик, Мама медик, ты должна идти в медицину. Или папа там. Я был геофизиком. Ты должна пойти в это направление. Такого не было. Когда они увидели, что я увлеклась историей, они стали подпихивать мне еще больше книг. Мама нашла, значит, объявление, что исторический факультет МГУ объявляет набор для абитуриентов. Она тут же меня записала на эти курсы подготовительные, привезла меня в МГУ. Я помню, я увидела это главное здание, этот масштаб вообще студентов, которые там гуляли самых разных факультетов. Я так загорелась. Я думаю, я хочу быть одной из них, я должна быть одной из них. Они во мне это культивировали. И они понимали, конечно, что это решение немножко сгоряча, потому что человек взрослеет и может менять какие-то свои взгляды. Но они посчитали правильным меня поддержать. И, кстати, я ни разу не пожалела, потому что историческое образование так или иначе, оно мне Ну, помогло. Это хорошее базовое гуманитарное образование. Да, я не математик, я не физик. Андронный коллайдер хоть меня и завораживает, но я к нему имею мало отношения. Но тем не менее есть какие-то другие вещи в мире. Я занимаюсь ими.
0: Не рассматривали ли другие направления?
1: Нет, нет. Меня увлекала на каком-то этапе алгебра. По одной простой причине, это была моя первая победа. Я в восьмом классе чуть не осталась на второй год, потому что отставала по математике ужасно. Ну, не понимала вообще, что происходит, потому что упустила программу шестого, седьмого класса и так далее. И мой отчим сел со мной заниматься, прямо наверстывать со мной все с самого начала. И в какой-то момент я решала какие-то задачки по звездочкой, вот как гадание. Если я решу за три минуты, значит, там Петя меня любит, например. И давай на скорость это решать. Да, мне нравилось то, что я победила, то, что я могу решать то, что раньше я решить просто не могла, но отдавать этому свою жизнь – нет. Я уже тогда понимала, что математики – это большие фантазеры, потому что сидеть и развлекаться доказательством, что 2 плюс 2 – не 4, а 5 – Это, конечно, прикольно, наверное, но как-то вот меня это не завлекло. Хотя я периодически до сих пор, у меня лежит дома учебник алгебры 11 класса, я периодически его достаю и для себя решаю какие-то уравнения, какие-то задачи, перечитываю, потому что я многое забыла, и формулы, и как это делается. Вот читаешь какой-то там параграф, и давай решать задачки. Очень, кстати, помогает, потому что математика, она перестраивает гуманитарный мозг на какие-то более точечные решения, более точные формулировки. Я обратил внимание, что мои статьи после вот таких вот занятий математикой становятся чуть более лаконичные и более точные. Но ну, а потом опять гуманитарная сила берет свое и широкое поле мысли. Так что штука-то полезная в итоге.
0: А что вам дал исторический факультет, помимо знаний и гуманитарного фундамента?
1: во первых на уровне ощущений именно на уровне ощущений глубину исторической силы то вот иногда мы сталкиваемся с таким понятием как смена эпох это историческое такое понятие и кто бы что ни делал кто бы как ни протився история возьмет свое она все равно расставит все по своим местам это трудно объяснить наверное вот словами это трудно даже где-то осознать но в какой-то момент это просто ощущаешь вот где-то вот в глубине себя и сейчас, когда мы опять живем в такую сложную, насыщенную эпоху, очень интересную, ты вот наблюдаешь, например, за тем, как а, в разных странах к власти приходят ну, такие политические трикстеры. То есть не политики такой стандартной закалки, да, там выверенное слово, выверенный взгляд, нет. Приходит, например, Борис Джонсон, он странный, но он занимает высочайший пост, и он такой не один. Ну вот в Америке Трамп был до недавнего времени. И ты начинаешь понимать, что это тоже какая-то смена эпох пошла, что дальше все больше и больше будет приходить именно таких политиков. Вот э, разумное объяснение, какое-то строгое, академическое, найти довольно трудно. Это просто веяние времени. История так распорядилась. Хорошо это, плохо это. Это мы узнаем потом, когда будем подводить итоги. Но факт остается фактом. Наступило время, чтобы эти люди пришли во власть. И вот эта сила времени, сила истории, она как-то вот студентам, по крайней мере, на ИСТФАК МГУ, её ну, заставляя студентов это почувствовать, понять, принять это как некую данность, что с этим бесполезно бороться, это не нужно восхвалять, просто нужно принимать. Но и самое главное, что дает ИСТФАК, все знания в голову нельзя заложить. Не за пять лет, не за 10, не за 100. А ИСТФАК учит алгоритмам, где и как найти правильную информацию. Вот если, если ты ведешь какую-то тему, ты примерно понимаешь, где ты можешь накопать нужную тебе информацию, чтобы опровергнуть ее. Или наоборот, воспользоваться этой информацией как подтверждение твоей гипотезы или твоей мысли. И вот эти алгоритмы, они бесценны. Потому что я иногда наблюдаю, люди хотят что-то сказать, что-то написать, но они мечатся хаотично и не могут понять, на что им хвататься, где им найти информацию, на что им опереться. Вот э, выпускники, по крайней мере, моего года, прекрасно этим владеют. Они точно знают, где и что они должны искать.
0: Вообще исторический факультет сформировал вас как личность?
1: Какие-то алгоритмы выстраивания отношений с людьми, да, заложил. Тем более я на эстфаке не только училась, я и работала там. Причем работала год четыре, дай бог памяти. И я видела, как работает эта машина изнутри, по каким механизмам, как выстраивать отношения с коллегами. В какие-то моменты, да, тебя бьет по носу, потому что там на втором году работы, ты чувствуешь себя самым умным, безусловно, самым ответственным. И вообще знаешь только ты, как надо, остальные все дураки. И в какой-то момент тебе позволяют в это поиграть, а потом бьет по носу, объясняя, что, в общем, ничего ты пока не знаешь. Это обидно, это очень неприятно, особенно когда тебе там 20 лет, даже кажется, что вот она, жизнь сломалась, но потом ты понимаешь, что это нужный опыт. И сейчас, по крайней мере, я себя сама очень одергиваю в тот момент, когда я начинаю чувствовать, что я звезда, и я знаю все, вот я сама себе бью по рукам. Я фиксирую этот момент. Думаю вот так, стоп. Вот теперь стоп. И иногда мне даже вот в голове всплывают какие-то сценки из жизни исторического факультета, вот какие-то диалоги, в этом смысле да, но нельзя говорить, что только исторический факультет повлиял, потому что это было бы странно. В принципе, знаете, вопрос бытия определяет сознание или сознание бытия. Все, что нас окружает, то, что мы формируем, то, что к нам приходит, так или иначе на нас сказывается.
0: А как вы видели свое развитие в выбранном вами направлении еще участь в университете? Вообще думали связать свою жизнь с журналистикой и быть медийной личностью?
1: А то, на третьем курсе я пошла на кафедру ближнего зарубежья. Ее создавал как раз мой начальник, потому что я работала на Истфаке, еще раз напоминаю, он ее и открыл. И он как раз тогда давал очень много интервью по теме СНГ, там какие-то политические процессы, вот это вот все. Он меня увлек этой темой как раз. Что там политика Украины, политика Армении, Азербайджана, Казахстана и так далее. Я за ним наблюдала, видела, как ему в день там звонит, там, не знаю, пять радиостанций, четыре газеты, все берут у него комментарии, он такой умный, классный. Я сидела-сидела, думаю, ну я что, глупее? Нет, ну я, конечно, глупее, он-то мозг. Не, ну я-то тоже, знаете ли, не совсем уж так это дерево. Я, значит, к нему приклепалась на мертва, а научить ко меня писать статьи. Он меня смотрит, говорит, в смысле научите, бери тему и пиши. Я села писать. И он стал мне вот помогать, проверять, править. И в какой-то момент уже на курсе пятом я вошла во вкус, я для себя решила, что не, 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 когда все это закончится, я получу диплом, я обязательно должна делать что-то публично. Ну вот как раз я закончила, пошла в Институт демографии, миграции и регионального развития, но моя работа была сопряжена по-прежнему с этой повесткой. Ну и дальше, 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 дальше. Так что, в общем-то, спасибо именно моему начальнику, который потом был моим научным руководителем. Я писала диплом как раз по теме Грузии. На тот момент болезненная тема, я защищалась в 2011 году и писала про события 2008 года, так называемая «Пятидневная война». Это тяжелая тема, но, с другой стороны, по горячим следам у меня была возможность поговорить с разными людьми, которые так или иначе ну, принимали участие в той истории. Журналисты, например, которые те горячие события освещали прямо там, на месте. И меня это, конечно, очень увлекало, то, что я и пишу именно вот про какую-то вещь, которую у всех на слуху, о которой думают. Это, конечно, такой вкус к жизни и к себе любимому. То есть ты вот на гребне этой волны. Как-то вот одно с другим оно сложилось.
0: В одном из ваших интервью вы как-то сказали, что никогда не были на собеседованиях. А как складывался ваш карьерный путь?
1: Собеседование я имею в виду в таком классическом понимании. Когда я работала в Институте демографии, миграции и регионального развития, я там работала, значит, как я туда попала? Мой одногруппник там уже работал. И я ему сказала, что я вижу деятельность, я подхожу под такие то позиции, потому что, в общем-то, этим и занимаюсь. Организую мне встречу с шефом. Он мне организовал эту встречу, мы посидели в кафе, поговорили, я ему рассказала, как я себе все это вижу, как это все замечательно. Он сказал, да, приходи на работу. Я пришла на работу, мы работали, потом прошло время, и на меня вышли из редакции «Кавказская политика». Вышли как? Я продолжала публично писать статьи про политику на Южном Кавказе, про какие-то геополитические процессы. Я их писала публично, они почитали мои статьи. На меня вышли с предложением «Пиши для нас». И я пришла в редакцию «Кавказской политики», где отработала несколько лет. Параллельно, когда я работала на «Кавказской политике», я выступала экспертом уже на телевидении. Почему? Потому что писала статьи. И тут какой-то день, я помню, я сидела в кафе, материлась, что эти статьи я пишу, я трачу время, силы, я не сплю ночами, я собираю материал, это доводит немножко до уже эмоционального истощения, у меня уже трясутся руки. А нет выхлопа какого-то глобального. Мне не клеются слова, я уже переписываю это пятый раз – и сидит мой молодой человек, который за этим мрачно наблюдает. Я в итоге хлопаю компьютером, значит дальше я рада, что все, я этого делать не буду. Он значит меня посмотрел, открыл компьютер и дописала. Я дописываю эту статью, отдаю ее там редактору, который я собирался поставить, он ее ставит. На следующий день мне звонок телеканал РБК, девочка продюсер. У них была тема, как раз по которой я написала статью. И она говорит: "Слушайте, у нас нет спикера, потому что про эту тему мало кто писал, а вы написали". Не хотите к нам прийти? Ну, конечно, я подпрыгиваю до потолка. Кричу, да, куда выезжать? Мне назначают время, я приезжаю. Я прихожу в этот эфир и давай вот это вот все рассказывать. То, что я накопала, то, что я узнала, то, что я сопоставила. И вроде хорошо. Потом еще раз позвали, потом еще раз позвали. Параллельно я работаю на кавказской политике. Я хожу на разные каналы. Я приходила там на первый канал уже гостем, там на второй, на третий и так далее. Хожу, 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 хожу. И в какой-то момент меня зовут на телеканал «Звезда» гостем. Мне это нравилось. То есть я там могла спать в сутки по три часа, потому что мало просто прийти поторговать лицом. Ты должен что-то сказать. Значит, к теме надо готовиться. И вот в какой-то момент я ходила-ходила, и, соответственно, лето я ушла уже с кавказской политики, устала. Мне звонят, говорят, слушай, ты у нас так часто приходила в эфир гостем, ты нормально, держишься перед камерой, все хорошо. Приходи на тракт, как ведущая. Я влетаю, значит, в комнату, а все, у меня собеседование – Всю ночь готовилась, прихожу на этот тракт, прохожу его, и меня приглашают работать телеведущий. Ой, я работаю по сей день на том же любимом телеканале «Звезда». Я почему говорю, что складывается это все один к одному в итоге. И в какой-то момент, когда тебе кажется, что ты делаешь что-то бессмысленно, что ты делаешь это уже непонятно для кого, надо психануть и бросить. Но если ты при этом любишь свое дело, а я-то любила, даже когда вот истерила, что у меня не получается, все равно любила. Мне было просто обидно, что нет выхлопа. Рано или поздно это окупится. То есть какого-то вот прямо собеседования в классическом понимании, с чего мы начали, наверное, все-таки не было. Но как-то вот одно за другое оно хваталось. Или вот еще когда я работала на радио радиомедиаметрикс, то же самое. В какой-то момент и мне пришло в голову, что должна быть радиоведущей. Вот мне это в голову. Я нашла медиаметрикс. Написала тогда Герману Клименко, что я такая-то, такая-то, вот у меня такое реноме, я еще не работала на телеканале «Звезда», это незадолго до было, апреля 2016 года. Он меня позвал, посмотрел на меня, сказал, ну выходи в эфир.
0: Вы сказали, что работали в Институте демографии, вам было всего 25, когда вы стали директором этого института. Расскажите, как удалось в столь раннем молодом возрасте занять такую должность?
1: Это произошло очень просто на самом деле. Значит, на каком-то этапе наша организация помогала в медиасопровождении одному социальному проекту. Задача была простой. Надо было в разных городах России-матушки договориться о социальных рекламных баннерах ну, некого действия. У меня было приподнятое настроение. Я пришла на работу в 10 утра, в общем, к 7 вечера в пяти городах уже все висело. И когда они это увидели, они как-то были весьма озадачены. А на тот момент ставку директора никто не занимал. И человек, который, ну, вот, который дал мне это задание, который мне скинул на почту все эти, то есть они были уже все лекалы баннеров, их только надо было отправить, договориться и отправить. Он меня посмотрел, говорит, слушай, остань стань директором. Я сказала, конечно, я стану директором. Кто же отказывается? Потом пожалела. Пожалела ужасно, потому что я не справилась. Это абсолютно не мое. Быть директором какой-то организации, управленцем. Я человек творческий, я люблю хаос. Я знаю, что под 35 листиком, который валяется в углу, лежит другой листик, на котором я записал очень важную информацию. И я это знаю. И когда я ищу, я точно знаю, что в том углу. Всякий раз, когда я пытаюсь навести порядок, я не помню, куда я что положила, и начинается крах. Я люблю управлять хаосом. Я творческий человек. И я очень благодарна этому опыту, что я для себя окончательно решила, что быть главой некой корпорации, вот вообще не мою, и никогда не, не хотела и не захочу ей быть, потому что все это романтично, прекрасно, это крутая там, визитка, но это просто стресс. Для меня стресс. Когда надо решить все эти дела, и ты не понимаешь, на что хвататься, нет.
0: А почему геополитика? Когда она вас так заинтересовала?
1: Геополитика, когда почитала Бжезинского. Это я была где-то на втором, по-моему, курсе. Мне там было сколько лет? Тоже там лет 20. Великая шахматная доска. Я села читать. И действительно круто вот это вот решение разных э, лидеров, которые приводят к смещению международных пластов. Но это завлекает, это круто. Ты начинаешь следить за каким-то политиком, ты начинаешь понимать, ага, вот это заявление он сделал, ну потому что вот такая конъюнктура, значит, он хочет того-то, того-то, и пошло-поехало. Но это классно, это интересно. Ты пытаешься прощупать это время, ты пытаешься предугадать, как оно пойдет. И в какие-то моменты мне это даже удавалось
0: – вы ведете собственную программу на телевидении, на телеканале Звезда. Как скоро вы приобрели уверенность перед камерой? В
1: какой-то момент я вышла на площадку и поняла, что я камеру не замечаю. То есть я общаюсь, но она как-то ну, где-то есть, то ли нет, как-то внимание уже на это не обращает. Но опять же, помогала команда, потому что в те разы, когда я этой камеры еще боялась, как чумы, а тебе надо именно в нее чего-то такое сказать, и ты стоишь репортуешь, как знаете, на допросе. Тебе в ухо говорят, спокойно, все хорошо, расслабься, все хорошо. Давай еще один дубль запишем на всякий случай. Все хорошо, ты молодец. А это так важно, услышать, ты молодец. Потому что когда ценят твою работу, ну, у любого человека это вызывает отклик. Почему хамить мы любим, и вот впереди планеты все бежим рассказать, что кто-то дурак, а похвалить нет. Я стал обращать внимание, что когда человека хвалишь за реально сделанный им качественный продукт, он расцветает. Потому что много хейта, потому что вот хамить – это мы все гораздо. А сказать что-то хорошее, тем более если это не врань, а ты правда так думаешь, почему-то вот как-то нам неловко становится в этот момент. И себя я часто ловлю на мысли, что так иногда хочется услышать «ты молодец». Вот без деталей почему, просто не всегда это слышишь, к сожалению, потому что у людей своя жизни, они там заняты своими делами, и они вообще не нанимались каждый день тебе это говорить. Но отчасти это хорошо, потому что когда ты это слышишь, ты это ценишь еще больше. Но, кстати, по поводу того, что быть неуверенным в себе, это хорошее качество. И все самые талантливые, самые успешные люди, которых я лично знаю, они в себе очень неуверены. Именно поэтому они такие успешные, потому что когда возникает ощущение, что и вот он я, царь горы, вот тут ты начинаешь делать ошибки, причем роковые. А когда ты в себе сомневаешься, ты постоянно думаешь о своих заявлениях, о том, как ты себя ведешь. И это тебе помогает. Очень опасно, когда человек вот ловит звезду. Все. Человек перестает развиваться в профессии, он перестает читать, что-то изучать, чем-то интересоваться. Все. Это конец.
0: А вот оборачиваясь назад, какой совет дали бы себе 20-летний?
1: Делай то, что делаешь. Много было сомнений в 20 лет, слишком много, и были опасные зоны, когда могла свернуть но ну, не туда. Вот, Если бы я правда сейчас переместилась в прошлое, я бы не советовала себе избегать каких-то ошибок, потому что ошибки — это здорово, это очень здорово. Просто сказала бы самой себе там во сне, например, «Делай то, что делаешь». Единственное все.
0: Кем вы видите себя и какой видите свою деятельность в перспективе нескольких лет? Например, в перспективе пяти лет?
1: Не поверите, не знаю. Я думаю, если мы берем пять лет, я думаю, вот то, что есть сейчас, просто какое-то усовершенствованное за счет времени, нового опыта и так далее. Но я абсолютно не знаю, кем я хочу быть, когда вырасту. Я не знаю, кем я хочу быть, когда мне будет 40, 50, 60, не знаю. Я думаю, в какой-то момент у меня появится вот что-то в голове, в душе, что я загорюсь. Пока мне очень нравится то, чем я занимаюсь. И я трачу много сил на то, чтобы себя в этом совершенствовать, насколько я могу это делать. Потому что, мягко говоря, до идеала своей профессии мне еще, знаете, как это, пешком до Юпитера. Мягко говоря. Я очень увлечена тем, что я делаю. Я люблю свою работу. Я понимаю, что этот хэштег уже опошлили всем, кому не лень. Я даже перестала его ставить. Но я очень люблю свою работу. Я до безумия люблю свою работу Мне она нравится во всех своих проявлениях И в хороших, и в плохих И, наверное, поэтому я пока не вижу себя кем-то другим Ну просто, ну не вижу Вот я влюблена, как девчонка, в то, что я делаю В людей, которые меня окружают в рамках моей работы Вот я в них влюблена Я ими восхищаюсь, восторгаюсь, горжусь И мне очень комфортно в этом состоянии Я не хочу его менять
0: Ну да, ну что вас вдохновляет и мотивирует делать то, что вы делаете?
1: «Любовь к работе» и «Мое окружение».
0: Какая книга оказала влияние на вашу жизнь и стала, в некотором смысле, поворотной?
1: Книга Курта Вунигута «Мать тьма». Дело в сюжете этой книги, я не знаю, будет спойлер, наверное. Там очень тонко показана история одного человека, который был вынужден быть самым отвратительным злодеем, самым омерзительным злодеем, самым гадким злодеем. И он пошел на это чтобы сделать великое добро. И он шел на это, зная, что в истории он останется отвратительным злодеем, и никто никогда не узнает правды про него. Но он это сделал, чтобы было великое благо. Это я про главного героя этой книги. Во-первых, Курт Вонин, вот безумно талантливый писатель, был супер талантливый, очень обычный, скажем так, ну, для меня, по крайней мере. Вот. И эта книга, она меня ну, потрясла, извините уже за это клише, очень потрясла. И что-то она во мне изменила, до сих пор не знаю что. Я ее прочитал очень давно, был, наверное, лет 18, может быть, даже 17. Нет, школу закончила 18. Что-то она во мне вот правда изменила. До сих пор не понимаю, что, куда, зачем. Я до сих пор ее перечитываю с каким-то вот содроганием.
0: А какой фильм оказал на вас влияние? Один
1: назову. Это Тарковский, это «Зеркало». Я считаю, что его должен посмотреть каждый. Это что-то невероятно восхитительное. Это безумно красиво, это сложно... Это это как будто ты смотришь чей-то сон. Это очень болезненно, это очень с надрывом. И это что-то восхитительное. Вот я это присматривала раз шесть. И всякий раз находила для себя что-то новое. Причем первые три раза я как дурак маниакально пыталась там найти сюжет. Ну знаете, такой классический. да, Из пункта А в пункт Б. Ну, Должен же быть сюжет. Вот Есть же штамповка в голове. Петя выходит из дома, покупает хлеб, его сбивает машины, вот ведется расследование. Но некий вот сюжет. Я его искала, 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 а потом поняла, его там нет. Я искала то, чего там нету. Там нет сюжета в привычном нам понимании, из пункта А в пункт Б. Там что-то другое. Поэтому потом я прочитала, кстати, воспоминания его родителей, которые были на премьере вот этого фильма. И отец сказал матери, глядя на этот фильм, хорошо он с нами расправился. То есть там что-то такое очень личное еще заложено и смотреть, мне кажется, это очень важно это увидеть.
0: А какие книги рекомендуете к прочтению?
1: Прочитать Матьма, Абони номер пять или Крестовый поход детей, это тоже этого же автора. Колыбель для кушки, Братьев Карамазовых, кстати, советую, потому что сама их вот только сейчас читаю. Вот так уж получилось, что когда надо было, не прочла. И это, конечно, восхитительно, честно говоря. А Маяковского «Чем больше, тем лучше». Максимально много Маяковского. Кстати, очень советую покопать именно его биографов, потому что вот это в жизни его, это очень, это очень круто. Высоцкий. Вот его стихи, его биография. Я бы советовала почитать, сейчас очень много выходит книг, Вредных есть, слава богу, еще в продаже учебники «История Ближнего Востока». Именно академические такие учебники для вузов, не популистские книги. Вот я очень советую почитать, потому что так или иначе эта история про нас с вами. В том или ином ее виде, вот если так вдуматься. Но чтобы со мной согласиться или опровергнуть меня, я думаю, было бы полезно их почитать. Вжизинский Шахматная доска, Великая шахматная доска, это очень крутая книга. И новое не дано. Была такая чудесная книга диссидентов, назовем ее так, издана в 80-х годах. Это вот такая вот толстая-толстая книга. Называлась она ⁇ Едино и новое не дано ⁇ Там были разные статьи экономистов в том числе, как они видят в себе капитализм и рынок. И вот сейчас это почитать очень интересно. Правда, очень интересно. Я бы почитала бы биографии Горбачева. Мне не нравится травля, которая вокруг него развязана. И мне не нравятся попытки сделать из него идол. Вот тоже очень не нравится. Мне кажется, было бы всем лучше и правильней. Почитайте разные его биографии, чтобы составить какую-то цельную картину. Он пока жив, и я бы с ним, кстати, с удовольствием пообщалась бы, но у меня пока не получается. Все мои запросы как-то вот они... Но ну, не попадают. Вот. Я бы, конечно, с ним поговорила. И если у кого-то есть возможность с ним поговорить, воспользоваться этим шансом. А нравится это кому-то, не нравится это кому-то это человек эпохи. Он причастен, сопричастен к очень глобальным процессам. И вот возможность оставить о нем какое-то представление вот такое не идеологизированное мне кажется, было бы правильно.
0: На данный что для вас успех? Можете ли вы сказать на этом этапе, что достигли успеха?
1: Нет, я его не достигла. Я в середине пути. То есть какие-то предуспехи к некому глобальному успеху, они есть. Просто для меня они предуспехи. Я их очень ценю, потому что нельзя игнорировать достижения. Вот, достижения. А большой успех, ну это то, о чем я говорила, это вот эта вот утопия, что в какой-то момент я скажу самой себе в своей профессии «ты гений». Но, повторюсь, я этого никогда не скажу, потому что нет предела совершенства.
0: Это был подкаст ментор. Подписывайтесь на подкаст и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте ру.